2: de beoogde fusie tussen RTL en Talpa heeft er een nieuwe tegenstander bij. En de splitsing van Ernst Jong moet zorgen voor meer vrijheid en rust. Of levert het vooral meer geld op? We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel... met vandaag Agete Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Demis Company. Welkom alle twee.
0: Goedemiddag. Ja, volgens de
2: bond van adverteerders hebben Talpa en RTL samen een aandeel van 60% in de advertentiemarkt op tv. Wat op sommige momenten kan oplopen tot zo'n 75%. Wat voor gevolgen kan die fusie hebben Anton voor adverteerders?
0: Nou ja, dat is uh, nagenoeg een monopolie ze zijn bang dat de prijzen daardoor omhoog gaan. Wat ik wel grappig vind, dat ze dan ook aangeeft... dat de kwaliteit van wat wordt aangeboden ook omhoog zal gaan.
2: Ja, nou ja, er zou ook meer voor geld zijn hè, voor om programma's te maken
0: dan ook. Ja, uh, maar goed, ik begrijp best dus de angst uh, die, die er is. Er is ik ook een machtsbok in, uh, in de Nederlandse context, moet ik zeggen. Kijk je internationaal, is het, ziet er er iets anders uit. En als je kijkt naar het gedrag van de Nederlandse consument... als dus je gaat kijken naar tv kijken... die kijkt gemiddeld drie uur en twintig minuten per dag... Mm -hmm. kijkt hij naar de televisie, waarvan twee uur en acht lineair... Dus en de rest uh, bekijkt hij dat... Uh, via de markt. Netflix, uh, via YouTube. Ja, maar ook zeg maar terug, vooral terugkijken... Mm -hmm. juist om de reclame te vermijden. En dat, uh, dat is een daling van 3% gaan. In dat kader is er ook wat om, om je zorgen over te maken. En de discussie gaat eigenlijk om een definitie van... wat is de markt precies? Hè? Want de, er moet een uitspraak komen van de ACM. Daar is uh, door een aantal partijen protest aangetekend. En het gaat eigenlijk om de definitie van een de markt. Als de ACM zegt van nou, de, je, we houden een splitsing in televisie en radio... Mm -hmm dan zal er waarschijnlijk iets moeten gebeuren. Is dat niet zo, dan zal het waarschijnlijk worden goedgekeurd.
2: Ja, want daar draait het inderdaad om. Want uh, RTL en Talpa die zeggen van... wij moeten eigenlijk gaan concurreren met de Googles... Uh, de Netflixen van, uh, van deze wereld. En tv is eigenlijk veel minder belangrijk.
1: Ja, nou, het is eigenlijk wat Anton zegt... Als je de markt zo groot definieert en dan is het ook een internationaal speelveld. En dat is het argument dat in hun voordeel is om deze fusie ook toe te staan. Mm -hmm. Maar kijk je naar de huidige. En dat wordt al wat schamper weggezet hè, als de klassieke kijk naar de markt. Kijk je naar de markt van radio en tv. Ja, dan komt er gewoon, dan moet je echt voorstellen, alle commerciële zenders worden eigenlijk van één partij.
2: Ja, voor de advertentiemarkt is het nog steeds heel belangrijk. Hè, lineair tv kijken. Want ja, jongeren kijken Zeker. misschien wel niet. Maar ja. ik bedoel, de ja. 40, 50 plussers die, die zitten nog steeds uh, gewoon. Lineair tv te kijken, natuurlijk ook.
1: Je ziet ook dat het een internationale beweging is. Want RTL is eigenlijk in meerdere Europese landen aan het proberen om een grotere speler te worden of er juist uit terug te trekken. In Frankrijk zijn ze met dezelfde beweging bezig om een over of een fusie, een fusie aan te sturen. In België trekt ze zich terug. Mm -hmm. Dus je moet denk ik ook wel uh, op Europees niveau kijken, hoe zien wij deze markt? Willen we inderdaad nationale grote spelers, maar dan offer je eigenlijk de concurrentie op de radio en televisie daarvoor op? En ik denk dat dat de vraag is. Hoe definieer je de markt? Ik denk ook dat dat de vraag is waar de ACM nu heel erg sterk ja. naar kijkt. Ja. En is het ook de vraag, wil je dan de beweging naar uh, digitalisering... en de beweging die, waar, waar Talpa en RTL het ook over hebben, aanjagen? Of zeg je, nee, we erkennen ook nog dat er echt een Nederlandse markt is... en daar mag geen monopolist zijn.
2: Ja, en wat, wat, wat vinden jullie...
1: Ja, ik denk als je nu naar de huidige situatie kijkt... dat voor tv en radio er echt nog sprake is... van een situatie waar je een monopolist krijgt. Ja, dus en... dat het voor adverteerders zal betekenen... dat ze ja, eigenlijk overgeleverd worden aan één partij... en dat er geen concurrentie meer is. En ik denk dat het heel terecht is dat wordt onderzocht... wat daar de gevolgen van zullen zijn. Maar
2: goed, als dat de conclusie is... dan zou het betekenen dat de fusie niet door zou mogen gaan. Ja, ja, dat is gaan. dus de
1: vraag. Er zijn meerdere mogelijkheden. Dus ik denk dat de ACM daarnaar zal kijken van wat zijn de gevolgen. En vervolgens zijn er opties. We kunnen concessies betalen... Uh, er kan gezegd worden inderdaad, uh, de, de visie mag niet doorgaan. Uh, die kans is er denk ik ook echt wel. Maar RTL kan bijvoorbeeld ook besluiten om een aantal... Uh uh, partijen af te stoten, achter een aantal activiteiten af te stoten. Waardoor Om een ze zin, dus geen misschien te gaan uh, verkopen. Ja, en dan zijn er ook alweer andere kapers op de kust voor die ja, partijen. Okay. Dus misschien gaat de markt juist wel bewegen hierdoor... maar dat weten we nog niet.
2: Nee, Anton, denk jij dat ook dat er nog gekozen wordt naar zeg maar, de huidige markt... waarin nog steeds heel veel mensen gewoon lineair tv kijken... en dat dus uh, de adverteerders een punt hebben?
0: Ja, op dit moment is dat zo. Ik denk dat je wat je nog zou kunnen doen... Terug op je vorige vraag is dat de politiek heeft ervoor gekozen... dat de NPO zijn reclameinkomsten moet beperken. Daarmee drijf je ook adverteerders in de armen van de commerciële mannen en vrouwen. Want dat is eigenlijk
2: nu dan nog de tweede partij in de TV-wereld.
0: Dus je zou nog kunnen overwegen om daar een stukje van terug te draaien... om wat meer vrijheid te geven. Dan kun je het nog nationaal regelen. Maar ik ben eigenlijk, we kijken naar Europa, we kijken naar de wereld. Ik denk dat je het ook vanuit die context moet bekijken. En ook met name richting gedrag van de consument. Want het gaat razendsnel, Die percentage die ik noemde, zal zich steeds sneller gaan. Kan voltrekken. Dus ik denk dat online televisie echt, ik denk, echt zo lang, langste tijd gehad heeft.
2: En dat zou het weer moeten betekenen dat de ACM dus RTL en talpa gelijk zou moeten geven.
0: Ja, Het is wel ingewikkeld zo. Dat ja. is ook, dat is ook. Ja, en wat het nog ja.
1: ingewikkelder maakt, is dat de overheid, nou ja, de ACM is niet. Hè, is natuurlijk staat op afstand. Maar is de overheid is een van de grootste adverteerders zelf. Dus ja. we hebben ook belang bij dat de, dat de prijzen niet te hoog worden.
2: Dat, dat, dat concurrentie is inderdaad. En er en, ja. was ook een probleem met de adverteerders... dat ze dan niet meer de verschillende doelgroepen kunnen bereiken. Maar op zich, ja alle zenders blijven toch gewoon?
1: Ja, nou, dat is de vraag. Want er wordt ook al gezegd, uh, een aantal zenders uh, lijken op elkaar. Dus misschien dat na de fusie... RTL Talpa wel gaat zeggen... nou, we gaan toch een of twee enkele zenders schrappen. Uh, maar het kan dus ook zo zijn... dat er een aantal zenders wordt afgestoten... en, en dat verkocht. daar bijvoorbeeld DPG ja. uh, van zegt... nou, dan zijn wij wel ingeïnteresseerd. En dat er juist wel een andere partij naast komt. Dus ja... Ik ben benieuwd wat dit voor impact gaat hebben.
2: Ja, want DPG is de andere klageren. Die hebben ja. een tijdje geleden al aan de bel getrokken. Maar dan gaat het ook over de radiostations. De DPG heeft Q-Music. Ja, Talpa heeft eigenlijk de grote radiostations in, de, in de handen. Want de
0: DPG is ook bang dat Q-Music dan een beetje wordt weggedrukt... in de advertentiemarkt. Hebben zij dan ook een punt? Dat ja, is ze zeker een punt. Uh, ik denk dat ze ook alle redenen zijn om bang te zijn. Kun je wel een strategische keuze maken door in de niche te gaan opereren. Bijvoorbeeld een, een jazzzender, die heb je natuurlijk ook, ook wel. Maar dat is een keuze die je kunt maken. Maar dat risico is er gewoon. Dat is, uh, dat is uh, heel klaar. Ja. Ja. En dat zie jij ook zo.
1: Nou ja, Het is gewoon een feit dat als je kijkt naar uh, 538, Sky Radio, Veronica... het komt allemaal in één hand. Dus daar is wel uh, sprake van uh, beweging naar, naar een monopolist... Dus als je het puur kijkt naar radio en tv, dan is dat gewoon zo.
2: Ja. Ik denk dat maar, je
1: daar niks uh, aan af kan doen.
2: Ja, maar, maar goed, RTL heeft natuurlijk lang rondgekeken. Uh, er stond ook een tijdje ja. misschien zelf ook uh, in de Lopt. etalage voor ja. deze ja. fusie uh, sprake van was. En DPG was ook een van de partijen die eventueel geïnteresseerd uh, waren in een tv-zender.
0: Ja, dus Met die, uh, Jugo of Vodafone. Uh, ja, uh,
2: maken de... zij nu ook bezwaar omdat ze dan denken van nou misschien uh, moet uh, ja, uh, RTL kan zeker zo zijn. door deze fusie een paar zenders afstoten en dan kopen wij bijvoorbeeld net acht of. Uh,
1: maar het is ook wel denk ik een feit dat het, doordat er sterke partijen zijn, dat het lastiger voor DPG is om ertussen te komen. Dus eigenlijk nu al. Dus zij hebben ook een belang. Dat is gewoon zo. Net als wat ik net zei: de overheid zelf ook adverteren is en Omdat ook een ander belang. Zijn, ja. Heeft. ja, maar ik denk dat wel de vraag is: wat is nou de beweging? Want het argument wat uh, Talpa en RTL maken, van als je wereldwijd kijkt en als je kijkt naar dat we steeds meer op mediaplatforms acteren, moet je dan de markt niet groter definiëren? En moeten we het dan niet op kunnen nemen tegen spelers als inderdaad een google en een Facebook. Ik denk dat we daar ook allemaal belang bij hebben. Ja. Ik denk wel dat we in een transitie zitten... en dat het voor de ACM, de wetgever, ook belangrijk is van... Ja, gaan we die aanjagen of gaan we daar even nog een soort fasering in... Of, of blijven we toch nog de markten echt als twee verschillende markten definiëren?
2: Ja. Nou ja, RTL en Talpa die zien natuurlijk niks in die bezwaren. Hoe kan je dat een beetje lobbyen, zeg maar? Dat dat uh, toch allemaal goed komt uiteindelijk?
0: Ik denk dat kun je het best doen de angsten verkopen. Dus uh, heel waarschijnlijk ga je dan zeggen, nou weet je, de uitkomst is helder... Het is, een, het is een, een te grote concentratie, er moet iets aan gebeuren. Je wordt gedwongen om, uh, om zeg maar een aantal stations te verkopen aan bijvoorbeeld uh, Vodafone Ziggo of aan uh, de Belgische partij. Nou, doe het nu maar in, in goed overleg, want straks word je toch gedwongen. En dat, soort, dat soort bewegingen zou je kunnen krijgen. Dat men toch probeert iets te forceren. En ik denk ja, dat forceren
1: volgens... zou ook kunnen. Hè? Dat ja. ze door dit, ze realiseert zich natuurlijk terdege dat er een kans is dat het niet mag. Ja, wat ja, eerder maar. hebben ze ook gezegd
2: van de fusie kan niet, want dan worden we te groot. Maar nu hebben, gebruiken ja. ze dit argument van Google en van Netflix. Ja, en ze noemen het zeker klassiek. In een ja. Zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Misschien willen ze hiermee ook wel forceren dat hier uitspraken over komen.
2: Ja, en dat de ACM dan zo'n diepgaand onderzoek doet, dat is wel redelijk normaal. Hè? En dit soort procedures ook.
1: Ja, ja we, hadden, we hebben natuurlijk ook met uh, Post.nl en uh, uh, hoe heet de andere speler. Daar is het ook niet doorgegaan. Er zijn wel voorbeelden van dat er door onderzoek gezegd wordt: de fusie mag niet ja, plaatsvinden. Um,
2: Als jullie wetjes zouden moeten leggen, wat zou je willen?
1: Uh, nou, ik denk dat, dat nu de ruimte geven, zomaar blunt zeggen: de fusie is akkoord. Dat kan ik me niet voorstellen. Zou mij echt vooral ook niet wenselijk vinden. Maar je moet wel iets zeggen over de beweging naar die. Naar die internationale markt van grote spelers. En uh, misschien gaat het wel een uitspraak worden... waardoor de markt gaat bewegen... Uh, en de markt ook opnieuw gedefinieerd wordt. Dus dat er ook afstotingen komen... en bedrijven worden afgestoten door RTL en Talpa... waardoor er juist ook nieuwe spelers kunnen toetreden.
0: Ja. Anton? Ik denk dat het die kant op zal gaan, ja. Oh, jullie zijn het eens? Ja. Oké, okay, volgende onderwerp. <hacht> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. I'm
2: en we zitten uh, midden in het panel uh, vandaag met AG Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en Anton Wiggers, bedrijvendokter en partners bij Themis Company. Ja, In 2021, midden in de coronacrisis... schoten de uitkeringen van bedrijven aan uh, aandeelhouders door het dak... terwijl uh, de gewone huishoudens het uh, nakijken hebben. Tenminste, dat stond in een opiniestuk uh, in de Volkskrant. Ondertekend door een heleboel uh, mensen, onder meer Rodriguez-Fernandez... onderzoeken bij SOMO en Vera Vrijmoed... economisch onderzoeken bij uh, FNV... En zij zeggen dat bedrijven niet de aandeelhouder, maar de samenleving op de eerste plek uh, moeten zetten. Ja, daar wordt eigenlijk al heel lang over gesproken he, om dat uh, te doen.
0: Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Stewardship in plaats van aandeelhouderswaarde... dat is uh, iets waar ik me heel goed in kan vinden. Alleen je moet je wel goed, het is natuurlijk een opiniestuk. Dus je verwacht daar een mening over in een discussie. En, uh, dat nou, is, het is wel bijvoorbeeld...
2: door 30, mensen, 30 experts ondertekend. Ja, ja,
0: ja, dat is ook zo. Maar als je bijvoorbeeld zegt, nou, winst moeten we gaan delen met de maatschappij. Mm -hmm. Dat zou je kunnen zeggen. Hoe gaat het met verlies om? Kan ik het dan bij je gaan halen? We staan voor een crisis. Dit gaat voornamelijk over beursfondsen, wat we hier zien. Maar als je stelt dat je in een situatie hebt waarbij er een crisis aankomt, of een recessie, en er worden enorme verliezen gemaakt, mm -hmm. kun je dan als onderneming je hand ophouden bij de maatschappij.
2: Dan zou je misschien aandeelhouders niet alleen de winsten moeten laten halen, ja. maar misschien ook op moeten laten opdraaien voor de
0: verliezen. Ook. Nou, dat vind ik ook een veel betere uitgangspunt, een veel beter uitgangspunt om eens iets, om iets te noemen. Daarnaast ben ik zelf ook een voorstander van: kijk nou meer naar de cashflow, de vrije Castro. Dat is in feite de cash die je uit een bedrijf kunt halen, zonder dat je de Continuïteit onder druk brengt. Ik denk dat dat een betere waarderingsgrondslag is om winst uit te keren dan winst. Mm -hmm. Want winst kun je manipuleren. Winst kun je. Kun je ja, je kunt heel veel. Ik heb een beetje mijn vak geweest vroeger. Je kunt voorzieningen nemen, je kunt voorzieningen laten vrijvallen. Je kunt... Je je kunt of, welke houdkundig kan je heel veel ja, winst maken. En, en, maar cash liegt niet. Met cash kun je boodschappen doen. zijn zijn mijn hoogleraar Jol Weers ooit. En met winst niet. Dus er zijn een aantal zaken, voldoende zaken, waar je nog aan kunt draaien. Om in ieder geval uh, te zorgen dat de, dat de bedrijven niet worden uitgehold op het moment dat ze zich uh, worden uitgekeerd. Mm -hmm. Daarnaast, die inhoudelijke discussie over de maatschappelijke rol... van bedrijven in de samenleving, vind ik een hele goede. He? Kijk naar duurzaamheid, kijk naar stewardship. Denk zeven, acht generaties vooruit bij de, besluit, bij de besluitvorming. Er zijn ook bedrijven die hebben een stoel in de boardroom en er zitten toekomstige aandeelhouderen. Ik word, ik word ook iedere keer gevraagd, wat vind jij ervan? In ieder geval wordt er over gediscussieerd. En dat zijn goede zaken om over te hebben. Maar dan gaan we toch langzamerhand een beetje de goede kant op, Paget?
1: Nou, ik denk in sommige gevallen ook zeker. Dus dat vond ik wel van dit artikel. Inderdaad, Anton zegt al, dit richt zich op de beursgenoteerde bedrijven. Uh, ik zag ook wel een beetje een déjà vu. Want volgens mij is er een x-aantal jaren geleden... door Jaap Winter en ook een heleboel hoogleraren ondernemingsrecht... een vergelijkbaar pleidooi gedaan... om een maatschappelijke zorgplicht voor beursgenoteerde bedrijven in te voeren... Nou, er was eigenlijk een kans om dat uh, in te voeren met de governance code. Kan mm -hmm. overigens nog steeds, want volgens mij ligt hij nog ter inzage. De nieuwe governance code voor Nederland. Ja. En dan, dan zit je toch dat we daar niet voor kiezen. Dus voor mij, ik zit ook wel een beetje van... we roepen dit allemaal heel makkelijk. Nou één, er zijn volgens mij ook een hoop aandeelhouders in Nederland... die echt wel maatschappelijk betrokken en bij hun werknemers... en voor investeringen in de toekomst kiezen. Dus het ligt wel iets genuanceerder. En twee, hoe gaan we dat dan bereiken? Ja, Want we dat... zien ook die uitwassen inderdaad. En zeker in coronatijd, ja, dat, 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 dan, dat, dan weet je af en toe niet wat je leest. In en het er soorten. is
2: natuurlijk ook een andere tijdsgeest nu. Hè? Er wordt ook anders over gedacht zeker. dat bedrijven ook inderdaad... meer de verantwoordelijkheid moeten... Nemen, maar dus... dat
1: is ook een reactie. Ik denk ook dat, dat die tijdsgeest ook een reactie is... op al die uitwassen die je ziet. Dat de verschillen zo groot worden... tussen wat er aan de top wordt uitgekeerd... Of ja. aan, en wat er dan op de werkvloer wordt verdiend.
2: Maar waarom blijven bedrijven dan nog steeds... die aandeelhouder op nummer 1 zitten?
1: Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat, daar, dat het ook nu moet gaan over... oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Mm -hmm. Um, ja, je kunt dan kijken naar. We, kijken, we hebben het gauw over de wetgever hè, en over regels. Maar ik denk ook dat een belangrijk aspect is dat je daar veel meer met elkaar over hebt. En dat hier ook een, een belangrijke rol ligt voor de Raad van Commissarissen. Uh, als ja, eigenlijk ook achter de, de, de directie of het bestuur. Want de aandeelhouders zijn één van de stakeholders. No. En die hebben een bepaald belang. Die hebben overigens niet per se allemaal hetzelfde belang. Maar er zijn ook andere belangen. Nou, die toekomstige generaties, de samenleving, maar ook de medewerkers. En ik denk dat dat meer in balans moet komen.
2: Maar hoe krijg je die omslag dan? Want er wordt in eerste instantie wordt er gewoon nog aan winsten uh, gedacht. Want in het uh, opiniestuk staat ook een aantal bedrijven... maakt nu gebruik van het moment om de marges te verhogen.
0: Ja, nou je ja, hebt natuurlijk ook winst nodig om continuïteit uh, ja. te garanderen voor de toekomst. Er is niks mis mee. Nee. En wat wij lezen zijn natuurlijk de excessen. En dat bepaalt ook het nieuws. En ik ken heel veel bedrijven die gewoon heel prudent omgaan met de financiering. Hè, maar wat we hebben het hier over, de, over echte uitzonderingen en met name de beursfondsen. Waar heel veel aandacht is voor het beloningsbeleid uh, aan, aan de top. Af en toe wordt er ook iemand teruggevloot, hebben we vorige week nog gezien. Waarbij het werd afgekeurd. Het beloningsbeleid voor de top. Dat vind ik ook goed. Maar ik denk dat, het, dat we toe zijn in, in de volgende stap en gaan definiëren. wat winst is en, wat, en dat je ook minimale buffers aan moet houden om te zorgen dat je geen beroep doet op die maatschappij op het moment dat het fout gaat. Dat zou je kunnen doen. Dus er is heel veel te doen. Maar streek juridisch genomen zijn die aandeelhouders ook de eigenaren van het bedrijf.
2: Maar ja, dan zou je die aandeelhouders ja, misschien ook voor het verlies moeten laten opdraaien, Dat is Dan de, zou je ze ook mij... door het verlies moeten omdraaien, toch? Als dat zo is.
1: Volgens mij hebben we ook dezelfde ja. opleiding bij Nijrode gedaan, Anton. En daar zijn we ook geleerd, nee, je bent eigenaar van dat stukje aandelen wat jij toevallig in bezit hebt. Dus uh, dat je er echt zo makkelijk roepen, wij als aandeel, aandeelhouders zijn de baas, dat is eigenlijk helemaal niet per se zo. En dat maar wordt zou je te makkelijk dat, gezegd. Maar zou
2: je dat die moeten veranderen, inderdaad, zodat inderdaad ook de aandeelhouders meer verantwoordelijkheid daarvoor voelen.
1: Nou, Lekker. ik denk dat je daar eigenlijk wettelijk niks voor zou hoeven veranderen. En dat er ook niks meer mis mee is dat er mensen zijn die kapitaal in een, in een bedrijf stoppen, mm -hmm. risico dragen en daar ook iets voor terug willen zien. Dat is ook een belang waar we als samenleving iets aan hebben. Maar die belangen moeten beter gewogen worden. Het idee dat het, dat het vanzelfsprekend naar de aandeelhouder gaat, daar moet je als bedrijf met elkaar veel eerder het gesprek over hebben. Ook over welke waarde hechten wij aan belasting betalen. En dat zetten we ook heel snel iets als dat doen we liever niet. Nou... En willen we dat niet? Of willen we dat juist wel? Welke betekenis heeft we? Maar daar hoe krijg
2: je die omslag? Ik bedoel, om te voorkomen dat we hier over een paar jaar... Door, dezelfde discussie aan de voeren zijn, omdat te het stellen. niet zoveel het veranderd is. Het gaat ook over
1: ethiek. Ja. Dit gaat ook over dat je als raad van commissarissen bepaalde vragen veel eerder op tafel hebt. En ook met elkaar. Want als je zel, samen een cultuur hebt... waar je elke keer blijft zeggen... ja, maar als we niet betalen, dan uh, raken we onze concurrentiepositie. Trekken we niet meer de, de goede CEO's aan. We ja, een topbeloning ja, aan de top. Dat, dat, ja. Het zijn altijd dezelfde argumenten. Ja. En we zien ook welke uitwassen dat oplevert. En je ziet ook dat werknemers dit ook niet meer willen. Dus je te, ook als het gaat om wat voor talent willen wij aantrekken. Welke reputatie willen wij hebben bij onze klanten. Dat gesprek moet je veel eerder met elkaar voeren. Want ja, dit is, je ziet ook wat het met Shell doet... Uh, die staan ook niet meer positief uh, op, op de kaart uh, sinds, uh, sinds bijvoorbeeld... Nou ja, niet al eerder, maar ook uh, door de Urgenda en uh, ja, door en de zaak die dus, gewonnen en is. En dus
2: moeten bedrijven ook wel ook voor de reputatie...
1: Ja, je moet het zelf willen. Want als je het alleen doet voor de reputatie... ik denk echt dat je kan wachten tot de wetgever ingrijpt. gaat ook wel gebeuren. Vanuit Brussel komt er een bank mm. regelgeving aan... waar bedrijven over moeten rapporteren. Maar ik denk ook dat je ook zelf met elkaar... want aan de, de aandeelhouder versus de samenleving... de aandeelhouder is onderdeel van de samenleving. Wij zijn de samenleving. Wij moeten met elkaar in bedrijven... die gesprekken met elkaar voeren. Wat voor bedrijven willen wij zijn? En, en het bestuur, de raad van commissarissen... moet daar veel actiever... Goed ...goeie vragen stellen en dat gesprek antemeren.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben voorstander van, van winstgedreven naar waardegedreven ondernemingen. Dan moet je gaan definiëren wat waarde is. Waarde voor de stakeholders. Dat zijn de leveranciers, de werknemers, maar ook zeg maar, het milieu. Ik denk dat je daar ook gewoon keihard vragen over moet stellen... ...en er ook verslaggeving over moet eisen... Wat je ook meeneemt, want nu kijken we ook alleen maar naar die jaarrekening, waar uiteindelijk een stukje winst uitkomt en een stukje uitkering. Ik denk dat de rapportage daarbij zou kunnen helpen. Maar ik zou beginnen met waardegedreven, boven winstgedreven vast te gaan stellen.
2: Oké, okay, nou ik heb nog, uh, nog even Ernst de Jong, die gaat namelijk opsplitsen. Ja, de consultancy tak wordt gescheiden van de accountancy tak. 15% van de adviestak gaat naar de beurs, wat 10 miljard dollar moet opleveren. 70% van het bedrijf blijft in handen van de partners. En 15% gaat naar het personeel en de partners krijgen 2 miljoen. Is dat goed dat ze gaan splitsen?
1: Ja, ik vind van wel. Maar ik zie ook wel dat er nu een bepaald opportunisme is... om het juist nu ook te willen als uh, EY zijnde. Ja, want het klinkt alsof er gewoon heel veel geld uitkomt nu. Ja, en het is ook zo dat er natuurlijk ook uh, een aantal zaken zijn... waardoor het ook in het belang van EY en EY Consultancy ook met name is... om te splitsen van de accountancy-tak. Maar even terug naar het meer het principiële gesprek. Denk ik dat het heel goed is dat uh, ja, de accountants die echt een andere rol hebben... ook een andere rol voor ons als samenleving mm -hmm. vervullen... dat die niet rekening hoeft te houden met een belang van eventueel de consultancy-tak... als die bij hetzelfde bedrijf waar je accountant bent ook uh, aan de slag zijn. En maar dat goed, het hoort nog steeds dat die belangen spelen. Ja, ja ik
2: wou net zeggen, van, ze komen er dus nu achter. Maar ja, de grote vier werken al jaren zo natuurlijk ook, Anton.
0: Ja, geholpen door de wetgeving daarover. En ook, zeg maar, als je, als je tegenwoordig een jaarverslag bekijkt... krijg je eerst 15 pagina's met disclaimers. Je krijgt ook een gedrag bij die account... Om, om zich in te kunnen dekken tegen wat er speelt maatschappelijk. Tegen aansprakelijkheid. Maar ik denk primair dat het heel goed is dat het wordt gesplitst. Uh, het is goed dat zeg maar, de consultancy-tact, die, die kijkt meer naar de toekomst... Hè, terwijl een account meer naar het verleden kijkt en een beetje naar de toekomst. Dat zijn meer de harde cijfers, dus ook, ook meer in, in de wet vastgelegd. Hè, dus ook nou, prima is dat om te doen. De vraag is ook, gaan ze nou, doen ze dit nou om te zorgen... dat ze geen aansprakelijkheid zeg maar, op hun nek krijgen vanwege... Ja, ja, al die schandalen al die er in het verleden waren, hè? Ik bedoel, want daar maak je je nu ook een beetje los van. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat ook uh, nietsmenschuks... ook uh, de vernoten van grote kansentoren... Uh uh, dat ontbreekt zo niet aan. Ik kan me ook nog herinneren, een paar jaar geleden hadden we het grote kantoor van KPMG in Amstelveen, hè, wat ook een groot schandaal was omdat het werd verkocht. De, de winst werd verdeeld onder de, onder, de, onder de vernoten. En ze hebben een nieuw groot kantoor uh, gehuurd, verderop. Ja, dus het is ook een manier om afscheid te ja, nemen van de schandaal. het
1: is nog niet wettelijk verplicht om nee. echt het scheiden van uh, het bedrijven, echt twee bedrijven van maken, dat is juist, daar is best wel vaak al gezegd dat zou goed zijn, ja. maar uiteindelijk de kansen die er zijn geweest om dat ook wettelijk verplicht te verplichten, daar is toch een mildere Formsteaks voor gekozen. Dus ik denk dat is ook wel wrang. Het is nu ook echt opportun voor EY om het uit, uit zichzelf te doen. Omdat de business echt leidt onder ja, de, de, de reputatieschade. En de, ja. Bijvoorbeeld Wirecard in Duitsland. Mm -hmm. uh, om, denk ik, nu echt te knippen. Ik denk dat dat echt aangejaagd wordt door het belang van de consultantstak.
0: Ik zou het verplichten willen verplichten.
1: Ja, want, dat is, want ik het dacht dat je andere, zei dat het wet verplicht is. En dan moet het
2: andere, andere, andere ook, inderdaad. Dank jullie wel voor jullie komst. Agete Telleman, managing partner bij Twijnstra en Gudde. En voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Anton Wiggers, bedrijfendokter en partner bij Themis Company. Zometeen BNR-buitenland commentator Bernard Hammelburg... over de situatie in Oekraïne.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.